0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero se encuentren bien el día de hoy siendo miércoles 15 de julio del 2020 un día más o un día menos tiempos de confinamiento en esos tiempos donde la verdad cada día pierde su valor porque pues este 2020 nos ha dejado tal vez uno de los peores años y bueno el día de hoy tenemos eh, varios temas para platicar muy muy interesantes tenemos la sección con Anne eh, tenemos también la sección de entorno del fer y tenemos también eh, la sección de Aura presenta y bueno pues los dejo con Black Eagle Dreamer El día de hoy nos va a acompañar solamente por Anchor.fm Bobby McFerrin, este cuate que pues hiciera tan famosa la canción de Don't Worry, Be Happy Su gran éxito que hasta la fecha sigue siendo eh, un mensaje como de No te preocupes, eh, sea una persona positiva todo pasará, habrán momentos complicados, pero pues el mensaje es, no te preocupes de más, sé feliz o procura ser feliz, y pues el día de hoy tenemos una plática muy interesante con Ahorita Hernández, eh, y pues para presentarla, ella, ella radica en Guadalajara, es médico familiar Y sus grandes pasiones son ir a los conciertos, ir a festivales La música vive dentro de ella La música que tanto, tanto nos ayuda al alma Y simplemente sin la música, pues no sería lo mismo Aquí les dejo con la sección de Aura Presente Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, bien, gracias.
1: Después de mil años que esta aplicación de Spotify no nos quería dejar enlazarnos. Ay, sí.
2: Puros problemas técnicos, pero ya lo logramos.
1: Exactamente. ¿Y cómo has estado?
2: Bien, gracias. Aquí sobreviviendo a la pandemia.
1: A la pandemia. Pues bueno, ¿qué más, verdad? Y lo que falta. Ay, sí, sí. Y nos ibas a platicar de un cantante
2: Sí, mira Quiero compartirles sobre Jeff Buckley Ajá. Ahorita Fíjate que en esta temporada Pues de, del confinamiento Como que a todos en un momento Nos llega el aburrimiento ¿no? La desesperanza Entonces, Sí, de hecho Sí, pues hay que, hay que buscar alternativas Para relajarse Para salir de de la paranoia y pues qué mejor que, que la música
1: sí la música siempre te relaja sea el género que sea y como que a veces te abre un poquito la mente
2: sí claro entonces pues en medio de todo esto fíjate que yo he descubierto o redescubierto más bien porque pues no no, no es música nueva ya tiene sus añitos pero lo he estado escuchando últimamente mucho y, y me ha servido bastante fíjate
1: ahora bueno ya, ya habíamos platicado sobre, sobre Jeff eh, y me puse a investigar, yo no, ten, yo no yo no sé mucho sobre él pero ya el grado de que los Rolling Stones lo consideren como uno de los más grandes eh, de la historia eh, pues sí. ya habla mucho de él
2: Sí, sí, claro. Fíjate que varios músicos lo, lo consideran dentro de sus influencias, o sea, del tamaño de, por ejemplo, Jimmy Pesh, de Led Zeppelin, de Bob Dylan, de David Bowie, de, de, de varios, varios de los grandes.
1: Claro, e incluso, pues ahorita que mencionas Bob Dylan, lo felicitó en algún momento, Paul McCartney, eh entre muchos y, y, y pues leyendo se me hizo pues triste que pues solamente pudo sacar un álbum por ahí desgraciadamente oh, sí. falleció haciendo su segundo
2: si sí, solo tuvo que... un, un álbum de estudio el único se llama Grace
1: Grace y verdad pues, sí
2: tuvo, tuvo una muerte prematura como muchos de los genios pues le pasó que a los 30 años falleció ahogado una muerte muy muy rara pero fue como de esos genios genios tristes que tuvieron como una historia trágica precisamente fue hijo hijo de otro genio triste podríamos decirle que en su tiempo también este pues hizo su trabajo pero no fue reconocido hasta después, o sea generaciones posteriores son quienes lo valoran o quienes lo seguimos encontrando
1: claro el, el papá se llamaba Jim, Jim Buckley. Se ¿verdad?
2: Tim, Tim Buckley. Y él era tocaba como tipo folk jazz.
1: Muy diferente lo, a lo que luego el, el hijo. Bueno, por ahí también
2: se enfocó como no sé, podríamos decirle como un rock alternativo, pero tiene sus sus tintes como de, de soul, de sí. blues también podría ser.
1: Que, es, que, que por cierto, pues, comentan, por lo que también estaba leyendo, que se basa mucho en Leonard Cohen ¿no? Es uno de sus...
2: Oh, sí, ah, sí, lo que pasa es que él reversionó una de sus canciones, aleluya, que Uy. es una de las versiones más, más famosas, más conocidas. Pero esa canción, o sea, tiene, tiene su propia historia, que ya este, claro. más adelante si quieres nos nos adentramos un poquito más en esa porque sí, es, es otra historia también, es otro mundo
1: claro, tiene mucho, mucho de dónde de dónde
2: sí, y de pero, de Barclay, pues tiene o sea, está limitado el, el material pero es como muy, muy rico tiene, en ese disco de Grace tiene varias versiones originales y tiene también muchos, este covers, o tiene sus propias versiones de otras, de otras también ya, ya famosas.
1: Súper bien, entonces, pues recomendarías ese, porque por ahí se comenta que el segundo disco se, se lanzó, ya digo póstumo.
2: Ah, sí, sí, sí hay material después, pero son más bien recopilaciones o son grabaciones de, de conciertos que dio después. O, bueno, que ya había dado, pero que no quedaron este en un solo en un solo disco
1: Ah, ok Entonces, material nuevo, pues nomás el de Grace sí. Prácticamente, sí. más las canciones que alcanzó a grabar Sí, otro.
2: sí, pero sí, sí, tiene varias varias canciones que, que vale la pena escuchar Pero con calma, o sea, es ese tipo de música Que, que se amerita que te pongas tus audífonos Que la escuches tranquilamente Por ejemplo Relajado después de un no día que... de trabajo, Sí, yo le recomendaría Grace, es la, es la canción que lleva el mismo nombre del disco. Grace está, por ejemplo, Dream Brother, esa es, es muy buena. Um, esta otra que se llama um, Lover your Show Come Over, algo así. Ajá, es buenísima. esa son, son tranquilas más bien. Y tiene otra ahí en el mismo disco que también es de las originales que se llama Eternal Life. Si les gusta algo como más rockero, ya más movido, más fuerte, esa es es buena.
1: Ah, súper bien. Entonces, ¿tiene música tranquila y música para aprendernos un poco también como para despertar?
2: Sí, 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 o sea, tiende más a lo tranquilo. Su voz es era un, una voz muy, muy virtuosa, o sea, tiene unos rangos vocales muy muy fuera de serie y en cuanto al sentimiento que transmitía pues también es mucho, porque hay quienes un, tienen una, una voz también privilegiada, pero a veces, al momento de cantar pues, la, aprecias la voz, pero no transmiten tanto, o claro. no te llegan y ya es pues, uno de los cantantes que, que te hacen sentir, que te que te lleva a otra dimensión que te toca el alma, digamos
1: Sí, pues precisamente, no sé si opinas lo mismo que yo, Leonard Cohen, por ejemplo, no tenía una súper voz, pero lo que transmitía era era muy bueno, igual John Lennon y muchos, podríamos decir
2: Oh, sí, claro Sí, o sea, ¿quiénes, hay quienes tienen su fuerte en la voz hay quienes tienen su fuerte en la interpretación o al escribir las canciones y hay quienes pues sí reúnen varias cosas ¿no?
1: Así es, que ya lo tienen pues prácticamente todo
2: Sí, pues sí, muy sí, bien ahorita. Que, sí, si quieren desconectarse un rato y meterse ahí, ahí tienen ahí. otro punto.
1: Sí, porque pues no se le ha reconocido lo suficiente o, o con el tiempo se va olvidando y, y es bueno retomar esa música.
2: Sí, sí, claro, vale la pena.
1: Pues muchísimas gracias ahorita y pues no nos despedimos para la próxima platicar sobre aleluya ¿Cómo ves?
2: Sí, sí, claro, me gusta.
1: Va que va, pues muchas gracias y espero que estés muy bien
2: Claro, nos estamos Escuchando
1: Hasta luego Bye Y bueno, para meter un poquito más de alegría Más de entretenimiento Para estas fechas Que pues Ya lo hemos platicado hasta el cansancio Sobre lo que estamos pasando, ¿no? pero bueno, eh, el día de hoy en cuanto a cine, les recomiendo The Impractical Jokers, la película, no sé si ustedes tienen la costumbre o han estado viendo eh, estos progr este programa de cuatro amigos, cuatro amigos que decidieron unirse para hacerle bromas a la gente, hacer cámaras escondidas, y digo, aquí lo que se me hace mágico, de estos cuatro personajes que de la noche a la mañana se hicieron famosos, eh, retándose, así de a ver, órale, ahorita, digo, obviamente es algo ya planeado, con tiempo, pero que se supone que en el momento, sea si, a ver, yo te reto a que vayas a tal mesa de tal restaurante y... se te caiga la comida encima de ellos, etcétera, es, 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 es muy interesante porque aparte se ve pues que obviamente sí son cuatro amigos, se ve la, la manera en que se llevan, en, en que bromean, en que, en que disfrutan lo que están haciendo y al paso de los años sigue siendo algo pues muy atractivo, muy llamativo. Digo, ya mucha gente los empieza a conocer O ya los conoce Y ya no es tan fácil Pues crear esas cámaras escondidas eh, Y en esta película Pues muy al estilo hollywoodense Que es quizá lo negativo de la película Es que todo inicia con un suceso eh, En el que los, a los cuatro amigos experimentaron En lo que vendría siendo la secundaria O la high school Allá Y y pues ese suceso bochornoso nos lleva a un viaje que pues ¿qué va a ir pasando pues obviamente lo que están acostumbrados a hacer en el camino van a ir cerretando van a ir creando cámaras escondidas grabadas para esta película algo así como lo que en su momento hizo Jackass Haciendo su película, pues habían momentos actuados, pero también habían momentos de cámaras escondidas. Pero, pero muy, muy, muy diferente, muy diferente a lo que es Jackas o lo que es Impractical Jokers. Entonces, bueno, quizá esos, esas escenas sobreactuadas, porque pues ellos no son actores propiamente, quizá es la parte negativa de la película, eh, sobre todo los. Eh, los minutos finales Creo que ya es como que Exagerar en esa comedia Gringa que Que no siempre es muy, muy buena que digamos eh, Entonces bueno pues Esa es la recomendación como para pasar un buen rato No es una película Como para ganarse premios ni mucho menos Es simplemente para entretener No verán algo maravilloso pero si sí los va a entretener Que ahorita a lo mejor es lo que a veces buscamos Así que ahí les dejo Impractical Jokers, una película que, que se creó para, para este año, precisamente es muy reciente. Yo tenía pensado que era del 2019, pero, pero no, salió en este año. Y pues obviamente los personajes... Son los que ya conocen, si es que han visto la, la serie en televisión. Es Brian Quinn, James Murray, Salvatore Volcano y Joseph Joe Ghetto, que también son conocidos como los Tenderleons. Y pues ahí se los dejo, vale la pena verla, como les digo, para pasar un excelente rato, porque vaya que hoy en día hace falta un poco de distracción. Bueno pues cambiando un poquito el tema Ahora nos vamos a la sección Hotline No se crean no, Nos vamos a ir a la sección De salud mental con Ann eh, Hablando de un tema que en realidad Es muy importante Que desgraciadamente Pues ya lleva tiempo Siendo un problema grave Y... Y pues creo que con esta situación de este 2020 eh, Solamente logró que se agrave más y que hayan más casos eh, Pero vamos dejando que Anne nos platique Y que ella nos dé a conocer sobre el tema Pero antes necesitamos presentarla Como debe de ser eh, Anne Es Anet Castro Rojas Sus estudios son Es licenciada en psicología Ella ha trabajado como maestra en distintas universidades Y ha apoyado En consejería familiar En la iglesia de México Sus pasiones son leer Escribir y escuchar música O tocarla Ella toca flauta Y también le gusta cantar Aparte esto no nos lo dijo, pero es excelente en la cuestión de repostería. Hola, Anne, ¿cómo estás?
0: Muy bien, uh, Black, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Pues aquí bueno. platicando un ratito contigo. ¿Sí? Cuéntanos, estás desde el otro lado del charco, ¿verdad? ¿En qué parte?
0: Uh, actualmente vivo en Arizona, Phoenix, Arizona.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido?
0: La verdad me gusta, el calor está muy feo, pero me gusta, me gusta que es una ciudad más grande y hay mucha oportunidad de, de conectar con muchas personas.
1: Así es, yo para la gente que, que no te conoce... Eh, pues anteriormente vivías en un lugar un poquito más chico, ¿no? Por allá.
0: Sí, en Nuevo México.
1: Y entonces sí, sí. ahorita te sientes más cómodo allá, como que ya te, te has ido acoplando más.
0: Sí, ya tenemos casi uh, siete, ocho meses aquí y nos ha gustado bastante. Hemos conocido personas muy dispuestas a brindar la mano, así que eso nos ha ayudado bastante a
1: adaptarnos. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar esto. Y, pues, ahorita un tema que, bueno pues, ya ya lleva tiempo afectándonos a todos, pero ahorita con más razón en este tiempo de, de confinamiento, de pandemia, de, de miedos que te empiezan a generar, pues, todas las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, eh, pues, la ansiedad, es un tema que, que queríamos tocar contigo, que propusiste, y, pues, ¿qué nos puedes decir sobre la ansiedad, Tami?
0: Sí, fíjate que no es una, es una problemática que aunque pues se, se calla mucho, uh, tenemos la idea equivocada de que nadie debe de saber lo que estoy sintiendo y, y hasta voy a ser visto como débil si, si la gente sabe que estoy bateando con problemas de ansiedad, pero con eso a la cuarentena, claro que ha aflorado la problemática mayor porque llega la incertidumbre a consumirnos de qué es lo que va a pasar, si me voy a enfermar o no, qué va a hacer de mi familia, llegan muchas, muchas preguntas a nosotros que nos hacen sentir inquietud, incluso personas que jamás, tú te imaginarías, los ves tan fuertes, te imaginarías que nunca se sentirían ansiosos durante este tiempo de la cuarentena, están teniendo esta problemática y dentro de Dentro de la situación global que estamos viviendo, yo considero que es normal estar sintiendo esa, esta angustia, no. pero sí, sí es bueno identificar hasta dónde la problemática de la ansiedad puede, eh, necesita ser tratada de una forma más profesional con, algún, uh, con alguna persona especializada en la salud, o es algo que yo puedo con ciertos hábitos o ciertos consejos a mejorar Así. o tranquilizarme, ¿no?
1: y sí, llevar como una especie de tratamiento, sí. eh, como dices, ya más personalizado con alguien que sepa más o menos tus miedos, tus terrores, tu situación, lo que te, lo que te está llevando a, a sentir eso que ya no puedes tú sí. solo.
0: Sin encontrar la raíz de mis temores, la ansiedad es un estado mental de, de demasiada eh, inquietud, de una una extrema inseguridad y algunos síntomas que, que hay muchísimos, ¿no? cada persona lo vive de forma diferente, pero algunos síntomas que se identifican, pues es el, sen el sentir el pecho pesado, por ejemplo, dificultad para respirar, no querer uh, salir afuera porque me entra un temor de lo que va a suceder, um, estar en un constante... Eh, temor a morir, a que me pase algo, que me enferme en este caso pues con la pandemia pues agarrar la enfermedad del virus uh, sentir palpitaciones, claro. no poder dormir sentir la cabeza vacía y no pensar con claridad entre muchos otros más, pero esos son los, los más sonados
1: Sí, esa preocupación excesiva que, que pues no sé, como que te va hundiendo, te va pegando y digo por opiniones o por experiencias que uno ha ido viendo en gente que ha pasado por eso, sí. que me han contado que luego en las noches es como que su peor enemigo, cuando están ya solos en la cama.
0: Sí, sí es, es uno de los momentos más difíciles, por eso es que muchas personas que padecen ansiedad
1: Oye, Anne, y pues en esos casos, por ejemplo, para alguien que vive solo, que mucho tiempo está solo, como ahorita que decíamos que pues en momentos nocturnos como que pues se siente uno más, no sé, eh, más miedos te entran porque tu mente se agarra pensando infinidad de cosas. ¿Qué hacer en esos casos?
0: Yo recomendaría que uh, busquemos tener personas de confianza para estar en constante comunicación quizás la noche se pone un poco difícil pero siempre vamos a encontrar personas dispuestas a ayudarnos ese es uno de los consejos que, que yo recomendaría con respecto a la ansiedad, el compartir con otros cómo me siento porque eso les va a ayudar a las personas a estar pendiente de nosotros, a estarnos ayudando unos a otros y sobre todo en estos tiempos donde la mayoría estamos Así. en casa y nos podemos ser como confidentes ¿no?
1: Sí, es que me quedo pensando tenemos los beneficios al menos en nuestros casos que no vivimos solos sí. eh, pero imagínate para esas personas que, que van, a hacer, van a trabajar o por alguna razón incluso tienen que estar en casa porque pues es gente con enfermedad crítica, crónica o, o por la edad los tienen ahorita en casa entonces en casi todo el día no hay comunicación con alguien muy complicado, yo creo que ahí sí es de plano un tratamiento con alguien, ¿no? Con alguna persona, sí. aunque fuera... Sin buscar acompañarte
0: ya. también con algún familiar o con alguna amistad sí. de confianza para no pasar, cuando menos durante el tiempo de ansiedad más crítico, no pasarlo solo. Uh, yo escribí un, un uh, artículo en, en el blog que tengo sobre 10 consejos para evitar la ansiedad en la cuarentena. Y precisamente uno de ellos era ese, compartir con otros cómo me siento y, es, y buscar estar en contacto con las personas, ya sea por mensajes, llamadas. Uh, no lo podemos hacer en forma presencial, pero sí hay muchas formas en cómo comunicarnos. El estar leyendo constantemente, pasar tiempo de calidad con mi familia, hacer ejercicio, escuchar música. Son algunos efectivo, de los consejos. Sí. Así es. Y sobre todo, el, el más importante desde mi punto de vista, el estar evaluando nuestros pensamientos constantemente. Estar evaluando qué tipo de pensamientos estoy yo dejando, porque a veces cuando llega el momento de la ansiedad o, o de la crisis, del ataque de ansiedad, es porque yo ya dejé a mi mente caminar en demasiados pensamientos negativos. Entonces, si sí, yo voy aprendiendo poco a poco a identificar... ¿En qué momento deje entrar ese primer pensamiento de temor y lo puedo parar? ¿Me voy a evitar el, el pasar una noche sin dormir, por ejemplo?
1: Así es, es verdad. Uno mismo a veces como que se va, pues no sé, como encerrándose más o que la cárcel te, te haga un poquito más chiquita y no veas a una salida. Sí, eh, sí. Y, otra, y otra duda o que mucha gente que a lo mejor no ha experimentado eh, la ansiedad que te, que te dice, no, pues es que eso eso se quita, es lo que está en tu mente. si ¿Sí se llega a quitar o se llega como a, a vivir con él?
0: Pues mira, yo en lo personal pienso que eh, yo puedo compartir mi, mi experiencia, ¿no? Cuando yo estaba, cuando yo tenía como 15, 16 años, pasé por una crisis de ansiedad. Pues un poquito más fuerte se puede decir de lo normal, porque estaba a punto de decidir qué carrera iba, qué carrera iba a estudiar y eso me generó mucha angustia hacia el futuro, ¿no? Entonces uh, tuve que, lo, lo que yo hice fue eh, ir con el doctor, cerciorarme de que no había ningún problema físico, sino que era algo mental y entonces empecé a asistir a terapia. Yo estoy completamente. De acuerdo en que una persona puede llegar a superar cualquier situación de ansiedad o de, de cualquier otra situación de estado mental difícil por medio de la terapia pero para eso se requiere un trabajo constante y se requiere identificar las problemáticas de raíz para solucionarlas, entonces quizás alguien va a decir eso nunca se quita, pues a lo mejor es una persona que no está dispuesta o no ha querido esforzarse a encontrar la raíz del problema.
1: Sí, que no está al 100% entregada en, sí. pues, con la intención de, de superarlo.
0: Sí momentos de ansiedad o de, de inquietud siempre vamos a tener no cuando tenemos cambios importantes
1: es que eso iba re... uh -huh. porque sí yo también estoy de acuerdo contigo como que pues mientras uno sea positivo y le busque la manera y se trabaje en ello y tengas a un grupo de personas a tu lado que te estén apoyando y que te estén dando consejos y que tú mismo no te, no te detengas y hagas ejercicio y te distraigas y como dices ver una película, leer eh, a veces, de todos modos, como que vienen rachitas malas, es normal, como a todo mundo le pasa. Y claro. como que vuelve a caer ese peso, uh -huh. como ya viviste eso, piensas que a lo mejor está ligado, pues, con esto, con la ansiedad.
0: Sí, no, y también uh, es normal, no somos humanos y va a haber momentos de ansiedad. Yo te puedo decir ahora que nos íbamos a mover de ciudad, claro que tuve momentos y de hecho lo compartía contigo en lo que sentía esa incertidumbre claro. de si, si la vamos a hacer, si no, si todo se va a acomodar o no, es natural, pero sí es bueno identificar hasta dónde yo estoy uh, trabajando con la ansiedad en una forma en donde estoy usando todas esas estrategias que ya he aprendido a manejar y me está fusionando o si es necesario que pida una ayuda profesional que lo cual es totalmente aceptable, no, no necesariamente eh, porque ya lo viví antes y lo superé significa que ya no necesito regresar a pedir ayuda
1: así es porque luego también sucede que no, pues yo no tengo por qué mm. o no estoy tan mal como para necesitar ayuda
3: así son ese es. tipo
1: de pensamientos que pues ya hoy en día no deberían de ser
0: así es, nos cuesta trabajo aceptar la necesidad y a lo mejor claro. es en el área física también, pero en el área mental mucho más Re claro. reconocer la necesidad de atendernos
1: Reconocer que a veces no puedes tú solo.
0: Uh -huh. y si y no tiene nada de malo.
1: No, claro que no. Así que pues sí, al, alguna cosa para concluir que, que nos quieras decir.
0: Pues a la... mí, yo en, en, en la oportunidad que tengo de, de expresarlo en el blog o en mis cuentas personales de, de redes sociales, siempre... Ofrezco que si alguien tiene alguna necesidad de hablar, de desahogarse, de consultar Lo que les está sucediendo, que con toda confianza lo hagan porque Yo ya pasé por ahí cuando fui más joven y sé lo que es necesitar hablar con alguien sobre esta problemática Entonces pues yo estoy a total disposición de si alguien me quiere escribir a mi correo Y tiene dudas al respecto, incluso de buscar conectarlos con algún profesional de la salud para que se puedan atender, con mucho gusto estoy dispuesta, porque si algo he dicho antes y voy a seguir diciendo, es que la respuesta para encontrar, para uno sentirse mejor, está en expresar las emociones.
1: Así es. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y Anne, pues aprovechando precisamente eh, redes sociales, eh, tu blog, que nos puedas pues, eh, pasar para que te podamos seguir.
0: Sí, pues... Uh, tengo mi cuenta de, del blog, es www.bestrongandtakeheart.com, que es uh, ten valor y cobra ánimo, pero en inglés, y, y en Instagram está así también, arroba ten valor y cobra ánimo, todo pegado, se pueden, pueden entrar a checarlo, y ahí también está mi correo electrónico, donde pueden escribirme si tienen alguna duda.
1: ¿Ahí mismo se encuentra el correo?
0: sí. En la cuenta Perfecto. de Instagram y en la cuenta de Facebook Tengo todo ligado
1: Muy bien Pues muchísimas gracias, Ana Como siempre, un placer platicar contigo Y pues si, si te animas Después tocamos otro tema ¿Cómo ves? Con
0: mucho gusto, yo por más más que dispuesta a ayudar Y un gusto haberte saludado también, Ana
1: Muchas gracias, Ana Que estés muy bien
0: Igualmente. Y saludos A la distancia A la distancia, abrazos
1: Claro, hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Y bueno, para cerrar con broche de oro, señoras y señores, tenemos el día de hoy a don Martín Espinosa Domínguez. Él nos va a hablar de, de los tubitos, los tubitos que se han ido encontrando en diferentes zonas rurales, señores. Esos tubitos, eh, pues es como cuando se creó la euforia de los cartoncitos, ¿no? Los cartoncitos que encontraba uno todos los días en la calle. Pero bueno, desgraciadamente ese enlace no se pudo salvar. Eh, está perdido desde aquella ocasión en los temblores eh, que ha pasado México. Desapareció esos, esa... Eh, eh, pues eh, mejor cambiamos de tema, señores y señoras. Eh, el día de hoy tenemos también la sección de entorno del Fer. Donde nos va a hablar de un libro que de verdad cumple con todas todas las normas. Prácticamente todos los temas que normalmente me gusta tocar en este podcast. Nos habla de música. Donde nos va a tocar eh, temas sobre los. Sobre experiencias con los Rolling Stones Nos va a platicar eh, Del mundo del cine También se mezcla Porque pues, en algún momento menciona también a Andy Warhol En algún otro momento También menciona a Gabriel Vargas Digo, si, si Todos somos fans De la familia Burrón Esa entrevista increíble que consiguió con él Para los que nos gusta el deporte Pues obviamente este libro Va más que nada sobre el fútbol eh, los Once de la Tribu, señoras y señores eh, Un libro increíble Ángel Fernández también tiene Algo que comentarnos sobre él Julio César Chávez Aparece también en el libro Jane Fonda, una entrevista que le hace bastante buena eh, La verdad es que está repleto de, de cosas memorables Habla de incluso de, de los zapatistas eh, la verdad es que es como una ida y vuelta por el mundo contemporáneo, digámoslo así Y bueno, pues prácticamente, eh, digo, no quiero abarcar más sobre el tema Mejor voy a dejar que, que Fer nos platique sobre este libro ...que él nos viene a recomendar en su sección Entorno del Fer... ...pero para que conozcan un poquito más sobre... ...sobre Fer... ...él es... Genaro Fernando Cedillo Ortiz... ...es licenciado en Mercadotecnia... ...en la UNIVA... ...Campus Lagos de Moreno, Jalisco... Eh, ...él podríamos decir... ...que es un ferviente... ...amante del, de la historia... Y pues qué mejor que la historia de su ciudad natal, Lagos de Moreno, a la que tanto tanto cariño le tiene. Eh, tiene también una pasión increíble por la música, por la lectura, por el deporte, en especial el fútbol. Soccer, para los que están más americanizados o agringados, digámoslo así. Y la verdad es un honor tenerlo aquí en Black Eagle Dreamer con ustedes en torno de Fer
3: Hola Fran, buen día agradezco tu invitación y el espacio que me brindas en tu podcast Black Eagle Dreamer el día de hoy les quiero hacer una recomendación de un libro de fútbol. Tal vez han escuchado hablar de Juan Villoro, hablando como cronista de fútbol, o a lo mejor alguna vez se lo llegaron a topar a Juan en la tele, ya sea en una entrevista hablando de fútbol, donde era invitado con frecuencia a programas, a mesas de análisis sobre fútbol, porque aparte de la literatura es un hombre que sabe mucho del tema y es un hombre además que ha logrado pensar de fútbol hablar de las dimensiones sociales, estéticas, culturales, éticas incluso de fútbol en muchas intervenciones mediáticas pero no solo en los medios de comunicación, sino también, como les comentaba, en su literatura. Juan Villoro, además de ser un narrador extraordinario, un buen autor de libros infantiles, que algún día tenemos que hablar de sus libros que ha escrito, es, pues, yo diría más que nada, o digamos, el mismo rango que narrador, un cronista notable, un periodista notable, y digo periodista en el sentido de quien hace periodismo narrativo, de que coincide el periodismo con, como un género literario. Tiene muchos libros de crónicas Juan Villoro, pero tiene curiosamente uno específicamente de crónicas sobre fútbol, Los Once de la Tribu. El título casi se explica solo. No es un libro tan nuevo, ya tiene sus años, alrededor de 1995. Es, de hecho, es un libro que publicó la Editorial Aguilar en una colección que se llamó Nuevo Siglo y ya lo está reeditado por Punto de Lectura. Es un libro de crónicas sobre fútbol, es un libro donde Villoro ...cuenta experiencias futbolísticas... ...cuenta partidos de fútbol... ...cuenta encuentros con jugadores de fútbol... ...perfila jugadores de fútbol... ...pero al mismo tiempo... ...lo que va haciendo Villoro es... ...desarrollar como... ...una suerte de filosofía de fútbol... ...los once de la tribu es un libro para comprender el fútbol para comprender a los futbolistas pero yo diría que sobre todo para comprendernos a nosotros como espectadores o como aficionados es un libro enamorado del fútbol que al mismo tiempo que tiene una parte de investigación periodística y documental muy seria yo diría muy rigurosa trasluce esa pasión hincha que habita Juan Villoro y eso lo hace un libro absolutamente entrañable y vale mucho la pena acercarse a los once de la tribu me atrevo a decir que es uno de los mejores ensayos futbolísticos que se han publicado en México soy Fer Cedillo Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: Bueno, con esto llegamos al final del episodio 3 Les agradezco muchísimo quienes han estado siguiendo estos episodios De verdad es algo que llevaba muchos, muchos años intentando algún día llevar a cabo Una especie de programa de radio Porque al final de cuentas los podcasts es en parte eso La diferencia es que pues no siempre son en vivo y se van preparando eh, y la verdad es que gracias a a todos los que han colaborado para que esto sea posible porque no siempre se pueden hacer las cosas solo necesitas ayuda y pues por eso tengo que agradecer a a mis hermanas que fueron parte de este proyecto, a mi padre a Sandra Becerril que, que ahorita la van a escuchar en, en, el, en la salida de este episodio que me hizo favor de grabar la escritora eh, también tengo que agradecer a los colaboradores que es Liliana Anet Laura Bere Fer y algunos otros que van que van a ir surgiendo en los siguientes episodios les agradezco bastante porque pues Gracias a todos ustedes se enriquece eh, este podcast. Le agradezco también a Malen, le agradezco a, a Blanquita, le agradezco también a, a Pau Cárdenas, que también si no fuera por ella, pues todo esto no se, no se podría haber llevado a cabo. Le agradezco también a Diana. A Diana, mi amiga de la universidad que, que siempre está apoyando Y siempre está atenta a lo que hago Le agradezco bastante El apoyo Le agradezco también a Clau A Claudia que seguramente Va a ser otra persona Que me estará apoyando En algunas secciones Nomás es cosa de que la La motivemos un poco más Ayúdenme a motivarla para que para que pronto grabe una sección conmigo, también le agradezco a Nadia, aunque todavía no se ha grabado una sección con ella, pero también será próximamente parte de, de este proyecto, que pues se hace más que nada con, con el corazón. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, les agradezco que hayan escuchado Black Eagle Dreamer. Hasta la próxima.
0: fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su enfredado de maní. Nos escuchamos en el próximo.